0: Die Wochennotiz. Ach Tim, es ist so schön mal wieder zu zweit hier zu sitzen.
1: Was ist los? Ho hoffentlich sind wir schnell durch. Ich will ins Bett, ich bin müde. Ah, ich habe keine Lust. Ich glaube, das erste Mal in zig Folgen Wochennotiz ist es so ein bisschen so, dass ich denke, ach, das auch noch? Ist das das Ende Aber, oder, oder was? Vielleicht Willst, willst naja, vielleicht, vielleicht ändert die Folge ja was dran. Vielleicht begrufen wir uns jetzt so
0: richtig ein und dann wird alles besser. Ich meine, also ich mein, gut, es zugegeben. Ist ja, ne? Es ist ja
1: sehr sehr äh, bemüht, sage ich mal. Die ja. Kerze, die du ist, hier auf den Tisch gestellt hast. Also,
0: also so, so deutlich wie, wie jetzt gerade zu Beginn der, der aktuellen Folge hast du es mir eigentlich äh, noch nie gesagt. Ja, das war ja auch noch nie so. Äh, da, da, dass da, das, äh, da, du, du keine Lust hast, dass du müde bist. Und ähm, ich habe trotzdem aber so unterbewusst in den letzten Wochen irgendwie gemerkt, ähm wir müssen mehr Romantik wieder in die Folgen reinbringen so eine Bromance Ach so, deshalb ähm, hast du dieses Teelicht angezündet ja also ich habe ich hab das Licht einfach mal ausgemacht dass hier nicht diese kalte Studioatmosphäre herrscht und äh, sondern sondern so, so eine Wohlfühlatmosphäre wo man sich entspannen kann zurücklehnen kann wo man auch sein Herz mal ausschütten kann wir sind in diesem ganzen Podcast Alltagsstress haben wir ein bisschen die Romantik außer Acht gelassen hast in den letzten Wochen.
1: in dieser, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen
0: soll, was da dieses Teelicht umgibt. Ne?
1: Die ja, so ein Ikea-Kerzen-Ding. Äh, Ach so, okay, so es ist ein ikea kerzen Ich hätte jetzt eigentlich fragen wollen, ob du selbst da die ganzen Löcher in das Papier so künstlerisch gestanzt hast. Genau, Aber ja, du hast es, ja jetzt verraten, das ist Das ist eigentlich ein äh,
0: Pappkarton äh, gewesen in weiß und dann habe ich mir den so einmal ringsrum geklebt und dann habe ich so Löcher da reingestanzt, genau. So, so ist es äh, das ist äh, im im Grunde ist das mit in der fünften Klasse bin ich damit äh, St. Martin äh, um die Häuser gezogen weil meine Eltern wir hatten ja nichts ne? und dann hat man mir einfach ist, weil
1: du konntest künstlerisch
0: auch einfach nichts denn <lacht> die Laterne ist nichts geworden also hat man
1: dir einfach dieses Teelicht auf den Stock geschraubt ja damit es auch nicht umfällt so so hast so du äh,
0: hast du an St. Martin immer nur ähm, also hast du auch mal Kerzen äh, in deiner St. Martinsfackel oder immer ich nur so, so, eine, so eine Glühbirne, also so eine, nur, so eine Glühbirne.
1: Also ich wüsste jetzt gar nicht. Also in meinem Kopf sind hauptsächlich Kerzen in meiner Laterne. Echt? Aber so ich, richtige? Aber ich, ja, also ich kann es aber jetzt nicht beschwören. Vielleicht war es auch anders, aber also mein Kopf sagt mir eigentlich tatsächlich, dass, das da, dass man das mit Kerzen macht. Krass. Also meine so. Eltern
0: hatten da immer Angst, dass ich äh, äh, mega aufgeregt die komplette äh, Laterne abfackel. Weil, also man hat mir das einfach nicht zugetraut. Erst mit 16, als man dann zu cool war für normale Laternen, wahrscheinlich sogar noch früher. 16, war mal warst du zu cool für normale Laternen? Da habe ich, so hab ich so eine Pechfackel bekommen, die die Feuerwehr auch hatte, wenn die dann neben dem St. Martin-Zug hergegangen ist. Und dann hast du mit, mit drei anderen von der NPD Jahre später so ein Video <lacht> Für, für, für. <lacht> genau, ja, genau. So, so sieht's aus. Aber ich, ich dachte mir, warum nicht mal einfach eine, eine Kerze äh, hier neben, neben unsere aufzeichnungs äh, sachen stellen. Einfach mal wieder ein bisschen auch, also ich merke, dass das mich ungemein entspannt gerade. Wenn wir, wenn wir schon
1: in dieser romantischen Stimmung sind, dann können wir eigentlich doch auch mal wieder die Probleme der Jugend besprechen.
0: Die große Dr. Sommer Antworten-Vorhersage.
1: Man muss ja sagen, dass das Dr. Sommer, also oder das Dr. Sommer-Team oder die Leute, die die, das ja. Dr. Sommer-Team betreuen, die liefern einfach nicht mehr ja. auf bravo.de. Da haben wir seit Monaten ja. nichts mehr gefunden, wora, woraus man die Dr. Sommer-Antworten-Vorhersage hätte machen können. Aber Gott sei Dank gibt es ja ein großes
0: Dr. Sommer-Archiv. Mhm. Und ich meine, äh, hattest du eigentlich früher die Bravo? Nee, ne? Hatten wir, glaube ich, auch ja, schon heißt, ewig mal drüber gesprochen. Was heißt denn die Bravo? Ich habe Zu Hause. hin und wieder gekauft. Ja, ja. ja. ja, ja. Ich habe die immer nur, ich äh, empfand das als Schmuddelheftchen. Oder deshalb habe ich das immer nur was bei Sie Freunden mal die, so durchgelesen. Ich weiß, durchgelesen du hast auf lieber Klo. mal den
1: Otto-Katalog gegriffen. Ich Ge
0: genau, genau. Und ähm, wir können uns aber ja so oder so nicht mehr erinnern an Dr. Sommer Fragen aus den 90ern oder 80ern. Deshalb haben wir ähm, einen äh, Ausschnitt aus einer Bravo äh, von 1980. 83 äh, gefunden auf dem Blog von gestern.com Insgesamt sehr zu empfehlen, muss man sagen. Und äh, ich würde einfach mal vorlesen, was was, äh, was, da quasi, was was da quasi gefragt wurde, ja?
1: Ich gebe gerade noch dazu, dass Renate 15 ohne Ortsangabe gefragt hat.
0: Ich bin sehr frei erzogen worden. Meine Eltern haben keine Hemmungen, auch bei Besuch nackt durch die Wohnung zu laufen. Oh. Ich oh. habe vor ein paar Wochen... Einen 16-jährigen Jungen kennengelernt. Das
1: sind die Schlimmsten.
0: Der streng katholisch erzogen wurde. Einmal nahm ich ihn dann auch mit nach Hause. An diesem Tag liefen meine Eltern wieder nackt durch die Wohnung. Meine Mutter ging ganz locker und eben ohne Kleidung auf ihn zu und begrüßte ihn. Mein Freund drehte sich um und rannte mit hochrotem Kopf aus der Wohnung. Jetzt hat er Schluss gemacht. Wie soll ich ihm das mit meinen Eltern erklären? Ich bin ganz verzweifelt. Ich kann doch nichts dafür, dass meine Eltern so sind. War das 1983 so, dass 15-jährige Mädchen
1: so total overacted haben? <lacht> Stellst dir ja, das so vor? Ich, ich
0: glaube, aus Renate 15 ist äh, später eine Poetry-Slammerin geworden. <lacht> ja, wahrscheinlich. So, ja, Also
1: äh, ich, ich wollte ja eigentlich schon einhaken, Bei ähm, meine Eltern haben keine Hemmungen, auch bei Besuch nackt durch die Wohnung zu laufen. Ich finde schon ohne die Geschichte, dass da jetzt ein äh, streng katholisch erzogener Junge auftaucht, ja. sind das merkwürdige Eltern. Ist, ist das
0: nicht, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wir, wir haben Kontakte zu Leuten, die beim Jugendamt arbeiten, aber kann, kann man wegen so einem Vorfall... Äh, nicht, nicht einfach mal das Jugendamt anrufen, wenn man das jetzt, also wenn der, wenn der Junge jetzt zum Beispiel nach Hause läuft und sagt, Mama, Papa, ich war bei meiner Ex-Freundin jetzt zu Hause und da laufen die Eltern nackt rum und die Mutter hat mir im Eva-Kostüm, sagt man, also Adams-Kostüm und Eva-Kostüm, äh, die Tür geöffnet und ganz locker mir die Hand geschüttelt, äh, das ist doch kein guter Umgang für das Mädchen. Kann man dann das Jugendamt rufen wegen äh, 8A ähm, das ist äh, Kindeswohlgefährdung? Gute, so. Nee, nein. Das, das ist doch Kindeswohlgefährdung, nicht. oder nicht? Wenn deine Eltern das, nackt in der Wohnung die ganze Zeit ja, rumlaufen, selbst wenn Besuch kommt.
1: Das, das, <lacht> das ist ja nicht, das Kindeswohl ist ja nicht gefährdet dadurch, dass die Mutter nackt durch die, also das eigene,
0: das Wohl Permanent des die, ist also nicht. nicht jetzt einfach nur, weil die gerade baden ja, tut. Du kannst, oder kannst so. doch
1: davon ausgehen, dass das Mädchen zumindest den Anblick gewöhnt sein muss. Ja. Also. Und ich habe auch gerade. Mein erster Gedanke war gerade: Ist das nicht Erregung, Gut, FKK, man öffentlichen Ärgernis, was ja aber auch Quatsch ist? weil ist es ja, zu Hause. Es Findet ja zu Hause statt. Ja, aber 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 und ist das ein dann? Privater ist das Rahmen, in dem man sich im Prinzip so verhalten kann? Wie aber aber will. da
0: war der Junge ja nicht drauf vorbereitet. Der kam ja einfach rein und plötzlich steht die nackte Mutter äh, an aber der Tür. Müsste
1: dann nicht. Die ähm, müsste man dann nicht quasi ähm, seine Eltern ansprechen, weil die es zulassen, dass er zu so einer Frau in die Wohnung geht. Also das, das wussten das, die
0: Eltern von ihm ja gar nicht. Ja, Verletzung der Aufsichtspflicht. Gut, so. aber wie macht die Mutter denn die Tür auf, wenn der Postbote klingelt?
1: Ja, wahrscheinlich auch nackt. Der, die Frage ist, ob der sie nicht wegen, wegen sexueller Belästigung anzeigen kann ja, oder
0: so. Da, ja, ist, ist, das, ist, ist das, das sexuelle, sexuelle Belästigung, Belästigung, wenn, wenn man hier die Tür öffnet und da steht, steht derjenige nackt vor der Tür und grüßt noch ganz normal und gibt dir die Hand. Ich würde, ich würde jetzt also gar ohne Flasche, ich würde sagen, das kann man anzeigen, oder wenn, wenn mir, wenn ich irgendwo klingel, die Tür Tür geöffnet wird und komplett nackt jemand mir an der Tür äh, die Tür öffnet. Das ist doch, das ist doch mindestens sexuelle Belästigung.
1: Heißt das jetzt, unsere Antwort an Renate ja. 15 wäre, ohne, oh, ohne Ortsangabe ja,
0: in ein Frauenhaus Ach so, in ein aus der
1: Wohnung ausziehen. Ich dachte, sie soll sich auch ausziehen, Das Ach hat so, überhaupt keinen nein. Mehr gemacht. <lacht> nein. Nee, aber nein. eigentlich wäre es doch, Renate müsste jetzt ihrem Freund den Tipp geben, zeig du bitte meine Mutter an. Das ist das ist, das, das ist unsere Antwort, auf die wir gerade gekommen ja, ich sind. Ja, ich
0: ganz ehrlich, manchmal hilft auch Diplomatie nicht, sondern äh, da muss man einfach hart durchgreifen. Da muss man, da muss man äh, Kante zeigen. Da muss man direkt den Anwalt anrufen und sagen, wie, ich zerr dich vor Gericht.
1: Aber glaubst du, dass Dr. Sommer diese Antwort gegeben hat? Ich
0: äh, fürchte nicht. Nee. Ich
1: glaube auch nicht. Soll Möcht, ich das jetzt übernehmen? Äh, ja, komm, vorlesen? übernimm Dr. doch mal. Dr. Sommer sagt. Red mit deinen Eltern über diesen Vorfall. Du solltest erst einmal deinen Eltern erklären, was ihre Nacktheit bei deinem Freund bewirkt hat. Offensichtlich keine Erektion. Und dass es dir peinlich ist, dass andere Leute sie im adams sehen. Das war 1983. Das, nicht, das ist, äh, ist doch nicht gendergerecht. Gender
0: da hätte, also ja, es war halt ja, 1983. Ja, war halt 20 Jahre später hätten die geschrieben, sie im Adams- und Eva-Kostüm zu sehen.
1: Nicht nur du musst auf deine Eltern Rücksicht nehmen, umgekehrt sollte es genauso sein. Also nicht nur, nicht nur Renate muss sich anziehen, auch ihre Eltern müssen sich anziehen.
0: Ach, ach so, wenn du man demnächst... nicht nur du musst auf deine Eltern Rücksicht nehmen, umgekehrt sollte es genauso sein. Äh, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also sie wurde relativ offen, ohne Hemmungen erzogen. Heißt das, sie musste dann in ihrer Kindheit auch immer nackt durchs Haus laufen und hat sich das irgendwann abgewöhnt? Das ergibt sich ja jetzt aus ja, dem Text nicht. Okay, das kann ich ja. auch nicht beantworten. Wenn du demnächst Freunde von dir zu Besuch
1: hast, Informiere deine Eltern rechtzeitig. Bitte sie sich normal zu bekleiden. Ansonsten wäre ein Besuch von deinen Freunden unmöglich. Dir war das Auftreten der Eltern unangenehm. Daher hast du wohl doch ein natürliches Schamgefühl. Daher hast du wohl doch ein natürliches Schamgefühl. Sprich, ähm, sie ist zwar sehr frei erzogen worden, ja. aber das hat eben nicht dazu geführt, dass sie auch so zufrieden damit ist, wenn alle nackt rumlaufen.
0: Also es ist ja jetzt äh, 34 Jahre her, 1983 ist 34 Jahre her, Renate war damals 15, das heißt äh, sie, äh, Renate ist heute äh, 49, Renate, ich meine die 14 bis 49 Jährigen sind ja genau unsere Zielgruppe, wie bei den großen Privatfernsehsendern, 14, 59 Jährige, das passt genau bei uns rein, Renate, vielleicht hörst du uns gerade zu, wenn du uns sagen kannst, wie ist es damals nach diesem Tipp? Hast du selbst Tipp? Kinder heute? Hast du machst Kinder? Du
1: nackt die Tür, also machst du ihren Freunden nackt die Tür auf.
0: So. Ähm, Oder
1: bist du normal geblieben? Wir würden
0: dich einfach mal einladen. zu Hast du es geschafft? Hast du es rausgeschafft aus dieser Terrorfamilie? Ja, wir würden auch, äh, das kann man an der Stelle vielleicht schon dazu sagen, wenn Renate gerade noch zögert, wir würden auch nicht sagen, wo du wohnst, also ohne Ortsangabe und ähm, würden auch deinen Namen, Nachnamen geheim halten. Wir Skypen dann einfach miteinander. Sind, du bist herzlich in der Folge, äh, in die nächste Folge eingeladen. Meld dich unter äh, äh, nackige Renate at. Äh, wochennotiz.de. Würde ich einfach mal vielleicht, ey, es, Hoffnung gibt's doch, oder? Auf jeden Fall. Jetzt werfe ich gerade einen Blick in die Playlist. Was hast,
1: was hast du dir dabei gedacht? Also das sollte jetzt nicht so vorwurfsvoll klingen. Ich, möchte, ich bin wirklich interessiert daran, was du dir dabei gedacht hast.
0: Also, ich, ich habe äh, dieses Mal mir ausgesucht, Like a Rolling Stone von Bob Dylan. Bob Dylan, erstmal sowieso eine eine Musiklegende, der größte Singer-Songwriter, der noch lebt, äh, der je existiert hat auf diesem Planeten. Äh, Zurecht mit dem, nicht nur mit dem Pulitzer-Preis, sondern auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet für Literatur. Und dann die Eier in der Hose haben, schon vor ein paar Wochen, den einfach zu sagen, komm, könnt ihr mir zuschicken, ich komme nicht vorbei. Und der der Song ist einfach episch. Also, Bob den Like a Rolling Stone. Vielen Dank, Olli Schulz. Süßigkeit der Woche.
1: Endlich mal Drogen in der Süßigkeit der Woche. Pilze. Es Endlich gibt mal Pilze. Von Swizzles, die süßen Pilze. Und was mir eben spontan. Oh, jetzt habe ich. Jetzt, du, jetzt hab ich aber, das, das ist aber eine Überdosis Pilze, die ich ja, jetzt in der Hand habe. Ganz ehrlich, hab. ne? Auch Erstmal so jetzt
0: zur Drogenproblematik. Äh. Ich, ich, ich hätte, also bei Drogen, ich, ich bin, bin jetzt nicht so der Drogentyp, ne? Und ähm, mir wäre das auch, also gerade Pilze, viel zu gefährlich. Ja. Ähm. <lacht> was für ein nichtssagender Einwurf. Wollte ich könnte jetzt sagen, ja finde ja, ich auch. Wollte ich einfach mal loswerden, weißt du? Was ich ich, habe, los, was ich verstehe auch Leute nicht, die irgendwie mit ihrem Opfer durch den Wald gehen und Pilze sammeln. Also nicht die halluzinier halluzinierend sind, sondern einfach essbare Pfifferlinge. Da hätte ich viel zu viel Angst, dass der Opa aus Versehen den falschen Pilz... Ist, ist du, aber nimmt. sonst isst du Pilze, wenn man wenn sie im Supermarkt gekauft wurden. Ja, aber da wurden die ja fachmännisch gezüchtet und nicht von Opa im Wald gesucht. Ja, ja, stell nein, mal ich vor, mal der Opa nimmt dann aus Versehen statt ein Pfifferling so einen, so ein Pilz, der Hai macht. Das ist ja äh, irre. Oder stell dir mal umgekehrt vor, du gehst als, als ähm, Drogentyp in den Wald und suchst Pilze. Greifst aus Versehen im Pfifferling. <lacht> du weißt
1: nicht zufällig, wo du die her hast hier? Nee. Weil das ist die Marke Swizzles, sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Ist aber. Sind die denn noch haltbar? Ja, ja, sind sie noch. Loved since 1928. Also schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es diese Marke. Hab ich aber noch nie gehört. Allerdings schreibt diese Marke auch rechtschreibtechnisch nicht ganz so geil, weil die süßen Pilze wird ja einmal süß, also süßen groß geschrieben, obwohl es ja in dem Fall ein Adjektiv ist und dann auch nicht etwa mit SZ wie korrekt wäre, sondern mit SS.
0: Hm. Vielleicht ist das ein Eigenname. Die Toten Hosen schreibt man ja auch. Die Toten, alles groß. Ach so, mit groß, ja. Ja gut, das mag sein. Hm. <lacht> ich meine, die süßen Pilze und die Toten Hosen könnte auch ein geiler punk bandname sein. Der seid die süßen ihr, Pilze. Die süßen Pilze. <lacht> oi, oi,
1: oi. Die waren, die waren damals sehr verfeindet mit den Killerpilzen. <lacht> oh, war, oh, nicht schlecht, nicht schlecht. War das, waren das nicht so ein bisschen die, die Erzfeinde von Tokyo hotels Vielleicht. Aber also so aber irgendwie so trotzdem das war halt zwar das Gegenstück zu Tokyo ja. Hotel aber genauso uncool ja
0: und nicht so ganz ab nicht, nicht ganz so abgegangen wie wie, äh, äh, to, äh, wie Tokyo Hotel aber guck mal dann treten auf stell dir mal vor als Line-Up zuerst die Killerpilze dann die 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 süßen Pilze und danach die Champoyongs Cham also weil dann ist dann oi drin und Punkbands haben ja uns es gab Punkbands oi punk bands haben ja oft so ein oi im Namen Bräulers mm. und so. wohl ja. ist egal. Derjenige, der hin und wieder Punk hört, äh, findet das vielleicht der, nicht lustig. Der
1: Vollständigkeit halber noch, es handelt sich natürlich nicht um, nicht wirklich um Drogen, Nein. sondern es sind einfach nur Schaumzuckerpilze. Und ich also für, für Geschmackscraziness vergebe ich jetzt nicht so viele Punkte, aber. Alleine die Idee zu haben, hey, wir machen aus Schaumzucker eine Süßigkeit in Pilzform, ja. verdient sich irgendwie ja, seine schon, Garstufe 4.
0: Ja, ich finde es schon, find schon ziemlich crazy. Das gibt für mich so viele Punkte, wie so ein, wie so ein Fliegenpilz hat. Freie Themennacht Es
1: gibt ein neues Kondom auf dem Markt. Es ist oh. ein neues Kondom auf dem Markt. Hm. Hast du ein
0: Unboxing-Video davon geguckt? Nein. <lacht> ich habe auch ehrlich gesagt den Artikel nicht, nicht so richtig gelesen. Oder ein Haul-Video, wo Bibi das Kondom auspackt aus ihrem DM-Jutebeutel. Es geht jedenfalls um das Icon.
1: Oh. Oder spielt man wohl auf Apple an, wenn es nicht sogar von irgendeiner Tochter des Apple-Konzerns Apple hergestellt wird, weil da ist so ein Aufkleber drauf auf der Verpackung, die ich hier sehe, wo, glaube ich, tatsächlich drauf steht, erhältlich im App Store. Und es ist the world's first smart condom. Das heißt also, es trackt deine Leistung beim Sex. Und ich Hä? frage mich, was soll der Scheiß, beziehungsweise, wovor ich richtig Schiss habe, ja. ist dass wie bei so Runtastic-Leuten oder so <lacht> in meiner Facebook-Timeline dieses Kondom
0: automatisch postet äh, wie deine Sexleistung Ja, entweder war. meine oder halt von irgendjemand anders. Ja, 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 ja. Also ich glaube, ich würde das abstellen,
1: <lacht> die automatische Verbindung des Kondoms zu Facebook. <lacht> ja aber automatisch eingestellt aber, aber, aber was, was soll das habe ich denn von den Leistungsdaten ja, genau. also was? dass
0: ich dann dass ich dann schwarz auf weiß äh, in meinem Smartphone lesen kann was ich für ein armer Sch Schlumpf bin dass, dass ich nur anderthalb Minuten schaffe, oder was? Also, was, was heißt denn, also, genau, äh, was trackt muss, er denn genau? Man muss Welche Daten? Tatsächlich
1: mal Blutdruck. die Parameter, die die dieses Kondom misst, ist Kalorienverbrauch, Anzahl <lacht> und Geschwindigkeit der Stöße, Größe und Temperatur des Penis. Hm. Ja. Gut. Ich, <lacht> Ja, Größe ist auch ein sehr intimes Detail. Ja. Aber Temperatur vor allen Dingen. Wer, wer hat sich denn da schon mal gedacht, oh, oh Gott, das ist, das, ist aber, das ist aber warm. Oh, ich, ich kann Oder, mir auch gut vorstellen. Mein Gott, was für ein Eispenis.
0: Ich, 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 kann, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dann in Zukunft nicht mehr einen Dickpick schickt, sondern einfach nur noch seine Die Leistungsdaten. Leistungsdaten. <lacht> einfach um auch so ein bisschen. Äh, wieder die Fantasie anzuregen, weißt du? <lacht> oh Mann, man oh sich Mann, oh noch Mann. Oh fragt, Mann. ist
1: doch auch, wie funktioniert das denn überhaupt? Der Ring wird um den Schaft des Penis getragen, soll sehr leicht sein und beim Sex selbst nicht stören. Auch die Benutzung eines Kondoms soll mit dem Ring problemlos möglich sein, Ach, er lässt sich zudem so. an den individuellen Durchmesser anpassen. Ja, im Moment, geht es jetzt um ein smartes Kondom oder um einen Ring, der, der nicht stört? Ach Kondom? so,
0: also ein Kondom
1: braucht man noch... Äh, ja, ja, aber das ist doch Verarsche, äh, wenn ja, da auf dem Produkt draufsteht, dass, dass es ein smartes Kondom ist. Wenn man ja noch ein Kondom extra braucht, das ist wieder eine dieser Werbeverarschen.
0: Kann man das denn dann auch immer nur einmal benutzen?
1: Aber das also, steht tatsächlich mit dem Icon-Ring, denn genau genommen ist es kein Kondom. Es ist, der also das hier ganz klar nochmal gesagt, ja. der Icon-Ring ist kein zuverlässiges Verhütungsmittel.
0: Stiftung Warentest hat äh, äh, bereits darauf hingewiesen, also Stiftung Wochennotiztest hat bereits darauf hingewiesen, es ist im Grunde eine, ein Etikettenschwindel. Es ist Keine. ein reiner Etikettenschwindel.
1: Allerdings, es wird auch wahnsinnig technisch noch in dem Artikel, sehe ich gerade. Denn aufgeladen wird der Ring per USB-Anschluss und soll knapp 70 ja. Euro kosten. Und apropos USB-Anschluss, die dachten, Daten Wie lange lassen sich äh, nach jeder Session von dem Ring herunterladen und werden anonym gespeichert. Wo denn das?
0: <lacht> in in der, der iCloud. In der oder Cloud, oder ja, in der Cloud. Und dann? Auf dem Server des Herstellers. Ähm, aber jetzt mal... Äh, Ganz blöd gefragt, wenn man das Ding aufladen muss, wie lange hält denn dann der Akku? Also äh, jetzt mal abgesehen davon, dass der mir irgendwie die Stoßzahl und Temperatur und Blutdruck meines Penis misst, aber wenn ich da jetzt mal, ich sag mal, ich sag mal ganz selbstbewusst, ja, wenn ich, wenn, wenn ich da ähm, dann so durchschnittlich äh, für meinen Geschlechtsverkehr dreieinhalb Stunden brauche, Durchschnittlich. Durchschnittlich. Das heißt, es gibt
1: durchaus längere. Ja,
0: äh, so, äh, äh, hält der, hält der Akku eigentlich oder zählt der quasi nur die Stoßzahl der ersten halben Stunde? Ja, und I don't know. ich, ich will die äh, äh, Frage äh, äh, mal es ist aufwerfen. ja auch die
1: Frage, also, verbraucht der nur Strom beim, wenn gestoßen wird oder
0: auch im Standby-Zustand? So, Weil das sind alles so Fragen. Ich beschäftige mich aktuell mit einem neuen TV-Kauf und da kannst du ja äh, bei, bei Fernsehern ist äh, oh, in, in so hi foren wo die Leute komplett vernerdet sind und, und das Ding komplett in ihre Einzelteile auseinandernehmen äh, und, und, äh, und äh, bewerten. Oh, da ist Clouding links und rechts und da sind so Lichthöfe, das ist nicht schön und du denkst so als, als Laie, Hö, was? Sehe ich überhaupt gar nicht? Das ist ein schöner Fernseher. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass in so einem HiFi-Sex-Forum auch dieses äh, Tool genauso auseinandergenommen wird, wie wir das gerade tun. Ich werde mir nach unserer Folge die Amazon-Kundenbewertung durchlesen. Das ist immer so ein erster Indikator, ob es gut ist oder nicht. Fünf Sterne oder, oder durchgefallen. Ob es wohl auch so ein smartes Gerät gibt, das die Qualität von 14
1: irgendwie analysiert? Das
0: äh, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde jetzt schon gewinnen. Denn ähm, tag24.de ähm, hat einen äh, sehr interessanten Artikel veröffentlicht, online. Äh, Darmexperte verrät, darum stinken manche Fürze schlimmer als andere. Endlich. Connecticut. Ähm, Kneift zum Bauch, kann ein Pups wirklich mehr als erlösend sein. Blöd nur, wenn der anschließende Geruch die Mitmenschen fies in der Nase kitzelt. Doch warum stinken Darmwinde eigentlich manchmal so krass? Hm, ja. das haben wir uns doch alle schon gefragt. Also und vor allen
1: Dingen, da werden auch Fragen beantwortet, die ich mir nie gestellt habe. Die Antwort finde ich aber trotzdem interessant, wenn da steht, pro Tag. Fartfacts sind das. Furzen, quasi. Fartfacts, <lacht> ja. Pro Tag
0: furzen Menschen zwischen 10 und 20 Mal. Im Schnitt wahrscheinlich. Also vermutlich. Steht ich ich habe mir jetzt aber, vorgenommen, ähm, am, am Wochenende das einfach mal bei mir. Äh, Strichliste zu Strichliste führen. zu führen. Ähm, oder hier, es gibt doch diese Klicker, die mal irgendwann. Ex hatte doch bei jedem <lacht> Deo immer so einen Klicker dabei. Ähm, weiß nicht, das wo, was man damit klickern sollte eigentlich, aber du weißt was, weißt ja, was ich meine, oder? So, so, so stoppmäßig, wo du halt, dieses, Runden, ist das nicht ein Rundenzähler? Ein Rundenzähler, so, so, genau. Äh, und, und den werde ich dann mal in der Hosentasche dabei haben und immer wenn ich pupse und dann auf meinen verächtlich auf meinen Kollegen gucke oder so, dann mache ich in der Hosentasche klick. Und messen wir mal den Tag durch. Auch nicht
1: vergessen, das Ergebnis dann mit deiner Fantastic App zu posten. <lacht>
0: <lacht> Ach, sehr schön. Ähm, aber was ich noch besonders äh, interessant äh, fand, äh, ist, dass äh, dieser Dr. Murren Brand, ein renommierter Gastroenterologe äh, aus den USA, äh, erklärt hat, dass gesundes Essen Pupse noch mehr stinken lässt. Und ähm, das ist erstmal nicht schlimm. Ähm, aber, aber man unterstellt mir manchmal, dass ich offenbar was echt Ekelhaftes gegessen haben muss, gemessen daran, wie es am Ende riechen könnte. Aber ich kann sagen, ich bin offenbar top gesund. Das glaube ich jetzt auch nicht so richtig. Ich weiß nicht, diese Theorie bestätigt sich für
1: mich bei dir jetzt. Nicht so unbedingt, guck mal, wir reden übers Furzen und ich muss aufstoßen, das ist <lacht> auch interessant. Das kommt in der nächsten Folge dran, jetzt bleibt man
0: nicht überall. Ja, ich
1: bleibe bleib beim Thema, weil es gibt noch die, die Unterscheidung, also warum riecht es bei manchen Menschen um einiges schlimmer? Das ist ja das, was uns vielleicht die Frage beantwortet, wie ist es bei dir, ja. weil du jetzt tatsächlich nicht so mega gesund ist, dass man sagen könnte, daher kommt es da, da bei dir, also wirklich, dass man da äh, in Ohnmacht fällt quasi. <lacht> Nein, der Grund liegt woanders, denn manche Leute sind Methanproduzenten und andere sind Schwefelwasserstoffproduzenten. Dann stinkt die Blähung wie ein faules Ei. Also ich würde
0: sagen, ich das bin ein... Äh, ist das eigentlich eine Spaltung,
1: Spaltung der Gesellschaft? in
0: ja. Methan und Schwefelwasserstoff. Wir, wir müssen, die, wir müssen die, die gesellschaftliche Einteilung in Geschlechter überwinden. Und einfach demnächst immer sagen, im, im Personalausweis steht da nicht mehr Mann-Frau, sondern steht einfach Methan-Pupser und Schwefelwasserstoff-Pupser. Das dann dann gibt es auch getrennte Toiletten für, für Methan-Pupser und Schwefelwasserstoff-Pupser. Und, ähm, ich glaube, das wird aber sehr gefährlich. Schwefelwasserstoff-Pupser werden zum Beispiel, weil es nach VMI stinkt, auch schlechter bezahlt. Grundsätzlich für den gleichen Job, für die gleiche Leistung, die sie erbringen müssen. Vor allen müssen. Dingen, ich weiß jetzt nicht, wie das mit, mit Methan ist,
1: aber... Ähm eine der beiden Gruppen, ich tippe jetzt mal auf Schwefelwasserstoff, ja. wegen faules Ei, wird auch für den Klimawandel verantwortlich sein. Ganz klar, weil da halt mehr CO2 ja. bei rauskommt. Ja, weil, gut. Weil Schwefelwasserstoff ist ja bekanntlich CO2. <lacht> Haben wir alle in der Schule gelernt ja, ja. im Chemieunterricht. Ja,
0: ja. Aber stell dir mal vor, irgendwann wird es in, in, in großen DAX-Konzernen im Vorstand eine Quote geben, dass da mindestens 40% Schwefelwasserstoff-Pupser drin sitzen müssen. Irgendwann kommt das Schwefelwasserstoff-Pupser-Wahlrecht. Also. Die da ist noch so naja, viel... wird
1: abgeschafft.
0: Was? Wird abgeschafft eventuell. Das Wahlrecht, das Wahlrecht für Schäfelswasserstoffpupser?
1: Schäfel ja. Was ja, bist du denn das, für, das, ein, das, das, für das ein radikaler
0: Methangaspupser? Ja, das ist ja das, wo ich meine, das wird, das wird gefährlich. Vor allem, weil man den Leuten das nicht mehr auf den ersten Blick ansieht. Rassismus so und Klischee-Denken wird einfach unfassbar schwer sein, weil man erstmal der Nase nachgehen muss. Wobei, Nazis ja keine Fahrräder fahren, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Verlinken wir auch noch. Äh, geile Straßenumfrage. Äh, da, da fragt eine Reporterin, Leute auf der Straße, womit fährt denn ein Neonazi? Mit dem Auto, mit den öffentlich, äh, öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad? Und alle sagen, nee, Fahrrad doch nicht. Also ich, hab doch, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Neonazi mit dem Fahrrad fährt. Und am Ende ähm, als Bildtafel die große Auflösung, die wir jetzt nicht verraten, sondern klickt Uhu. in den Show Notes auf den Link. Sehr, sehr äh, interessant. Und äh, ähm, irgendwie bleibt einem das Lachen dann wieder im Hals stecken.
1: Ich esse zwischendurch mal
0: gerade noch so einen Pilz ja. oder zwei. Bevor ihr übrigens äh, diese Folge kommentiert, äh, sei es bei Twitter, äh, Wochennotizen oder Hashtag Wochennotiz, oder bei Facebook, äh, facebook.com wo äh, slash Wochennotizen oder bei Instagram uns drunter schreibt, at Wochennotiz, äh, müsst ihr, bevor ihr da antworten dürft, demnächst drei Fragen zum Inhalt der aktuellen Folge beantworten, bevor ihr dann kommentieren dürft. Und zwar ab, also die dritte Frage bezieht sich auf Minute 26. Ja. Nicht, dass ihr tricksen könnt, weil ihr
1: nur die ersten fünf Minuten gehört habt.
0: Äh, denn äh, das norwegische Medienunternehmen NRK Beta will gegen Hasskommentare im Internet vorgehen. Und und auf äh, seiner Website muss jeder, der einen Artikel kommentieren will, zunächst drei Fragen zum Textinhalt beantworten. Also ähm, da wird auch der Chefredakteur Marius Ahnesen zitiert. Grundsätzlich sieht man, dass viele nur dem Titel und einer Zeile äh, und ein paar Zeilen lesen, bevor sie die, auf, bevor sie sich auf die Kommentarspalte stürzen, um mitzudiskutieren, sagte er der Nachrichtenagentur AFP vor 14 Tagen zwar schon, aber das könnte Hate Speech wahnsinnig eindämmen. Und Norwegische
1: hat, Medienunternehmen haben für mich sowieso einen Schuss. Worum ging's?
0: <lacht> ja. Ähm, nee, ist aber irgendwie eine gute Idee. Finde ich auch gut, ja. Das ist im Prinzip wie der PISA-Test. Da war doch auch, äh, muss, hast du irgendwie eine Kurzgeschichte vorgelesen bekommen, musstest danach fragen zum Inhalt. Gut, bei dir gab es noch nicht pisa das stimmt, äh, zu, zu als meiner Zeit Abitur war das gemacht, Schulsystem, das war noch vollkommen als, in Ordnung, als, also wirklich. Als du Abitur gemacht hast, stand der Turm noch gerade. Muss man nochmal mal ehrlich sein. Hashtag Bingo
1: Warum gibt es eigentlich kein Geruchsfernsehen, Radio? Ich glaube, weil das keiner will, oder? Weil, ja. Also was, was soll man damit anfangen? Es gibt, das ist
0: gibt so. es eigentlich. Ich glaube, es gibt mehr schlechte Gerüche als gute. Einfach mal so Daran in den Raum geschmissen. Ihn. Machen wir äh, die Tage eine Twitter Umfrage. Was gibt es mehr? Schlechte Gerüche oder gute Ger Gerüche? Aber guck mal, Blume, Parfum, äh, Ende.
1: <lacht> das waren so. die Sachen, die gut riechen. Das sind die Sachen, ja, gut, die gut Ja gut, vielleicht
0: riechen. noch frisch gebackene
1: Kekse oder so.
0: Ja, aber aber und dann, wir können ja mal sammeln. Schreibt uns doch bitte unter dem Hashtag bei Wochen, äh, Hashtag Wochennotiz, bei Twitter oder per Mail an gerüche-at-wochennotiz.de äh, eure Lieblingsgerüche und eure Hassgerüche. Zum Beispiel Leiche ist wohl richtig widerlich, habe ich mir sagen lassen. Ja, aber gut, ist jetzt ich glaub, das Radikalste. Ich glaub, erst
1: auch. nach mehreren Tagen. Also so, ich glaube, im Moment des ja, Todes so, ist das
0: die, noch nicht so schlimm. Vergessene ähm, Leiche. Vergessene <lacht> Leiche.
1: Apropos vergessen. <lacht> Stefan, wir haben durchaus bemerkt, dass du äh, dich ganz dreist selbst für die Goldene Timbeere ins Gespräch gebracht hast. Das ist aber durchaus, finde ich, ja, kann man durchaus kann machen. Und äh, die Vorschlagsliste Stefan ist war ja gerade in der Stadt und wer hätte Zeit <lacht> für eine Preisverleihung. <lacht> Marielle, die Ehrjungfrau, äh, wäre das, womit er ins Rennen geht. Wir werden das äh, alles uns genau überlegen in diesem Jahr. Jetzt kommen wir aber endlich, endlich, endlich zum Hashtag Bingo mit dem Hashtag Gestank. Und ähm, Anja Groß hat unter ihrem Twitter-Namen at exil damit getwittert.
0: In der Buddel roch es lecker. Parfüm getestet. Jetzt würde ich mir am liebsten den Arm abhacken. Hashtag Gestank, Hashtag Job.
1: Okay, äh, Wolfgang Job macht schon mal keine Werbung mehr bei uns. Und es ist tatsächlich was, was ich nachvollziehen kann, obwohl ich dieses Erlebnis überhaupt nicht kenne. Das war
0: gerade Nummer 19 für heute. Ach so. 20. In diesem Sinne, das war die Wochennotiz. Mein Name ist Nick. Ich bin Tim,
1: wir widmen diese Folge Carsten Dellhofen. Tschüss. <lacht> tschüss.
0: Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de